0: Aion puhua kuin Rooneperi kansallisrunoilija Juhan Ludwig Runebergistä. Koska hänen nimensä on hänestä itsestään riippumattomista syistä tarttunut niin paljon vinoutuneiden tulkintojen kuonaa, unohduksen sieni rihmastoa ja aikakausien ruosteista patinaa, kutsun häntä jatkossa selkeyden ja uusi vuoksi Jussiksi. Jussi syntyi Ruotsin vallan aikaa 1804 Pietarsaareen. Isä oli Ruotsista tullut merikapteeni. Äiti Pietarsaaren Saaren hurreja. Kun Venäjä turvasi länsi rajansa ja nappasi Napoleonin sotien jälkipyörteessä heikentyneeltä Ruotsilta Suomen, Jussi poika oli vasta viisi vuotias. Tätä suomalaisten kannalta rähjäistä tappiollista ja surkeaa väkivaltaa tapahtumaa, on totuttu historian tunnella kutsumaan Suomen sodaksi. Pietar saaresta kahdeksanvuotias luokan primus passitettiin ouluun kouluun josta hän siirtyi Vaasaan lukioon. Jussi kirjoitti ylioppilaaksi 1822 ja alkoi opiskella latina- ja kreikkaamaan ainoassa yliopistossa Turussa. Hän rahoitti opiskelunsa työskentelemällä pitkiä toveja kotiopettajana suurten metsien keskellä saarijärvellä ja ruovedellä. Jussi viihtyi näissä maisemissa hienosti, koska linnokas luontoihminen. Jolkutti vapaa-aikoinaan korvessa, ihasteli villejä näkymiä metsästiä ja kalasti. Vuonna 1827 hän valmistui Turun akatemiasta. Heti kohta sen perään Turku akatemioineen otti ja paloi. Yliopisto siirrettiin maan uuteen pääkaupunkiin Helsinkiin ja Jussi seurasi perässä. Hänestä tuli yliopiston tutkija ja luennoja. Hän kutsui Turun aikaisia kavereita lauantaehtoisin himaansa. Lönnruut Elias ja Snellmanin Jussi kävivät usein. Saunottiin, otettiin kuppia ja juteltiin mukavia. Mistä nuoret miehet nyt juttelevat urheilusta, naisista, politiikasta, taiteesta ja filosofiasta? Porukkaa alettiin kutsua lauantai-seuraksi. Jussi oli alkanut kirjoittaa Helsingfors Moronbladetin juttuja. Hän oli alkanut kirjoittaa myös runoja. Jengi tajusi heti kokoelmasta 1830, että Jussi 26 vuotta oli peto kirjoittamaan. Suomen paras, se oli selvä mutta sai mennä pitkälle Pohjoismaihin tai kauemmaksikin Eurooppaan, että olisi löytänyt toisen yhtä hyvän skribentin. 1831 Jussi löysi yhden kivan ja fiksun Fredrikan, nai ja muutti Porvooseen lisääntymään, opettamaan kieliä lukioon ja kirjoittamaan ohessa maailmanluokan kirjallisuutta. Runoja, runodraamaa, diktar, andraheftet, trediheftet, elg syttarne, Kymfialar, Jussin terävissä ja monipuolisissa teksteissä toinen kotimaisemme soi yhä taloudellisesti ja ilmaisun täydessä iskussa. Paras runous ei vanhene koskaan. Näihin aikoihin isot pojat päättivät, että Suomesta tehdään Suomi. Aikakautta kutsutaan kansalliseksi heräämiseksi. Projektiin liittyy paljon tervehenkistä ja ymmärrettävää pyrintöä mutta myös iso määrä tervahenkistä typerää uhoa ja pullistelua. Lauantai-toveri Lönnruutin kokoilema ja runoilema Kalevala sekä Jussin tuotanto kytkettiin uuden Suomi-Imagon vetureiksi. Molempia alettiin tulkita tarkoitushakuisesti väärin. Kalevala ei kerro Suomen muinaisesta sankariajasta, eikä Jussin hittibiisi Vänrikki Stålin tarinat siitä niin sanotusta Suomen sodasta. Ne ovat vapaata runoutta, sanna asetelmien ja mielikuvien taidetta. Vänrikkistoolia ruvettiin kiivaasti suomentamaan oikein isolla porukalla. Paavo Kajander siisti käännökset yhtenäiseen asuun. Seuraavalla vuosisadalla Otto Manninen käänsi elämäntyönään suomeksi Jussin koko tuotannon. Kajanderin ja Mannisen suomennokset ovat tärkeä osa kotimaisen kirjallisuuden historiaa, mutta ne vääristävät karsella tavalla Jussin mestarillista kepeyttä ja kielellistä notkeutta, houkutellen väärin tulkintoihin ja patetiaan. Wanderkin Stoolin ensimmäisen osan avausruno Wortland, eli Maamme, kertoo toista säkestellään herkästi, herkästä Fusterlandista, sikiomaasta, maasta sikiovaiheessa. Säkeistöistä kauneimmassa kymmenennessä, Jussi puhuu vapaasta ja iloisesta totuuden ja runon kotimaasta. Vuonna 1863 Jussi halvaantui eräreissulla. Viimeiset 14 vuotta hän makasi Porvoon kotinsa sairasvuoteella, katsellen Fredrikan asentamasta peilistä ohirientävää elämää kadulla. Fredrika luki hänelle ääneen paljon. Ja milloin ei lukenut, Jussi lepäsi ja mietiskeli viisataa ajatuksia vapaudesta, ilosta, runosta ja totuudesta. Kunnes vuonna 1877 nukahti eikä enää herännyt.